0: Hallo und herzlich willkommen zur vierten Folge des Beckenboden-Podcasts. Heute geht es um Senkung der Beckenorgane. Erfahrungsberichte von Martha Basagan, Urogynäkologin aus der Frauenklinik an der Elbe, Franziska Liesner, Physiotherapeutin und Inhaberin der Beckenbodenschwerpunktpraxis Stabile Mitte und Sandra Kowalski, Proktologin aus der Praxis für Koloproktologie, allesamt aus Hamburg. Zunächst möchten wir euch alle wieder herzlich willkommen heißen. Wir waren jetzt lange offline. Das lag unter anderem daran, dass die familiäre Situation mit Kindern und Praxis und Ferien irgendwie voll war. Aber leider hatte Franziska einen Fahrradunfall und somit konnten wir uns lange Zeit gar nicht treffen. Aber jetzt geht's dir wieder besser, Franziska. Mhm. Du sitzt hier mit uns <lacht> genau. im Tonstudio in mhm. Hamburg. Organsenkung, was ist das eigentlich genau? Darüber wollen wir heute sprechen und ein bisschen Hilfestellung leisten. Franziska, kannst du erklären, was das Wort Organsenkung eigentlich bedeutet?
1: Ja, eine Organsenkung ist das Absenken und Austreten oder Austreten eines oder mehrerer Beckenorgane durch die Scheide, also das ist diese Schwachstelle nach außen. Zu den Beckenorganen zählen wir vorne die Blase, in der Mitte die Gebärmutter und hinten der Darm. Und die Hauptursache für diese Organsenkung ist eine Schädigung des Bindegewebes und oder auch der Muskeln, die die Organe stützen. Das bedeutet also in diesem Fall, die Haltestrukturen der Organe sind betroffen.
0: Und was gibt
1: es da für Ursachen? Betrifft das viele Frauen? Ja, das ist leider so. Also ähm, die Hauptursache ist die Schwangerschaft und die Geburt und Ungefähr tatsächlich eine von drei Frauen, die ein Kind geboren hat, hat im Laufe ihres Lebens eine Senkung. Wobei diese oder eine Vorfall dieser Vorfall schon kurz nach der Entbindung, aber auch Jahre danach erst auftreten kann. Das Alter ist die Haupt auch eine Hauptursache. Je älter wir werden, umso schwieriger wird es. Und ungefähr im Alter von über 60 ist die Inzidenz, also das Vorkommen dieser Senkung am Höchsten. Der Beckenboden wird, wie wir ja alle wissen, im Alter und durch die Wechseljahre einfach schwächer.
2: Hm. Das klärt sich dann auch, wenn wir sagen, 30 bis 50 Prozent unserer Muskelmasse verschwindet. Mhm. Warum man Mitte Wechseljahre praktisch, dass diese Beschwerden manifest werden. Ja. Das sind wahrscheinlich Verletzungen, die früher aufgetreten sind mhm. und durch andere Muskulatur praktisch die Aufgabe übernommen wurde. Und wenn die Muskeln immer weniger werden, mhm. dann kommen die Beschwerden. Mhm. Puh,
0: 30 bis 50 Prozent. Mhm. Also das bedeutet ja wirklich... Ähm da müssen wir Sport ran. und äh, ja. wir Muskelaufbau. Muskelaufbau, ganz, ganz genau. Muskelaufbau.
1: Ja. Muskelaufbau und wirklich, es ist die, dass man wirklich mit jedem Lebensjahr im Grunde so ein bisschen mehr an sich tatsächlich arbeiten muss. Das ist leider nun mal so. Weitere Ursachen sind einfach der starke Druck von oben auf den Beckenboden durch Übergewicht, durch chronisches Husten oder Atemwegserkrankungen bei chronischer Verstopfung, wenn man also immer presst und auch beim schweren Heben. Und manche Frauen haben möglicherweise auch ein erbliches Risiko für einen Vorfall.
2: Es ist ja häufig so, wenn wir eine Anamnese durchführen, berichten viele Patientinnen, dass die Mutter oder die Schwester mhm. auch eine Senkung hatte. Mhm. Und das ist ja erblich bedingt, das mhm. Windegewebe. Windegewebe ja. Ja. Und ähm,
0: können wir mal auf die genaueren Unterschiede eingehen? Äh, Martha, wie ist das? Wie,
2: wie teilt sich das im Becken auf? So. Na, Franziska hat es ja vorhin angedeutet, also wir teilen das Becken in drei Kompartimente auf. Das vordere Kompartiment, da sitzt die Blase, das mittlere Kompartiment sitzt die Gebärmutter und hinteres Kompartiment sitzt der Darm. Man muss das Ganze so betrachten wie ein Bruch, was man aus Leistenbruch oder Nabelbruch kennt. Wenn das Bindegewebe, welche die Blase weghält, geschwächt ist oder durch Geburten oder Traumata verletzt ist, dann kommt es im oberen Kompartiment, kommt es zu einer Senkung der Blase, sogenannte Süstezähle. Mhm. Wenn der Halteapparat der Gebärmutter nicht mehr gewährleistet ist, auch durch Geburten oder ähm, durch ähm, Traumata, kommt es hierbei zur Senkung der Gebärmutter. Es kann auch manchmal sein, wenn die Gebärmutter entfernt ist, dass das Scheidenende runterkommt. Mhm. Im Bereich der hinteren Kompatmetik ist der Darm und ähm, da wirbt sich der Darm in eine Scheide, und, ähm, dann gibt es eine Ausbuchtung, sogenannte
0: Rektorzähle. Hm, ja, genau. Also, genau. Also, im hinteren Kompartiment ist es dann eben der Vorfall des Darms. Und der kann innerlich abrutschen. Das heißt, das bedeutet, dass er sich so teleskopartig nach unten einstülpt. Und das nennen wir inneren Rektum Oder auch ein ganz besonderes Wort, Intussuszeption. Das häufigste Zeichen für dieses Abrutschen ist aber gleichzeitig auch diese Ausbuchtung, die du gerade genannt hast, dass sozusagen zwischen Scheidenhinterwand und Darmvorderwand ist das ein dünnes Gewebe. Da ist auch der Schließmuskel der Frau recht dünn ausgebaut und genau darüber rutscht dann immer das Bindegewebe raus mhm. in Richtung Scheide und macht so eine kleine Ausbuchtung. Genau, das nennt man Rektozele. Die Frauen, die spüren dann so einen Druck in der Scheide oder nach unten, haben Probleme bei der Entleerung oder Stuhlschmieren oder sowas. Wenn der Darm allerdings komplett rausrutscht und nicht nur innerlich vorrutscht, sondern richtig aus dem After heraus, dann ist das ein manifester
2: Prolaps. Aber Patienten beschreiben ja auch häufig auch diesen Fremdkörpergefühl, also wenn die ja. dauerhaft ein Tampon in der Scheide tragen. Aber auch, ähm, durch, wenn die ähm, Senkung im hinteren Scheidenbereich sehr ausgedehnt ist, ist die Miktion ein Problem. Das heißt, der Harnstrahl wird abgeschwächt und die Patienten haben chronische Restharnbildung. Okay. Häufig ist auch, beschreiben die Patienten, dass beim Geschlechtsverkehr, ähm, Schwierigkeiten gibt, dass der Scheidenangang durch die Rektozele verdeckt ist, mhm. dass Geschlechtsverkehr teilweise gar nicht mehr möglich ist. Mhm. Also, ich muss
1: mich jetzt mal einschalten. Wenn man das jetzt alles so hört, dann hört sich das ja erstmal doch relativ gruselig so an und ich nehme an, dass die also die Angst der Frauen, wenn sie bei sich eine Senkung vermuten oder ich weiß das auch, oder wenn die Diagnose gestellt wird, dass Frauen einfach unglaublich Angst kriegen, wenn sie das schon hören. Da ist was gesenkt, weil das ja alles so im Unbekannten irgendwie stattfindet. Und ich glaube so, wenn wir jetzt diesen Podcast machen, ist das Wichtigste so für unsere Zuhörerinnen, dass... Also erstmal, sie nicht alleine sind, viele Frauen eine Senkung haben und eben auch, dass das nicht bedeutet, dass jede Frau jetzt operiert werden muss. Dass man das einfach erstmal schon mal so sagen kann und noch wichtiger, dass man ganz, ganz viel tun kann. Auch eben, wenn, man die, wenn die Frau die Senkung schon fühlt und ich denke, vielleicht gehen wir einfach mal durch, was man so tun kann. Und Sandra, kannst du vielleicht sagen, was, was fällt dir da so ein, was, was, was die Frauen tun können? Also
0: proktologisch kommt es natürlich so ein bisschen auf die Symptome der Frau an. Also ist es... Ähm ist es eher Druck oder eine unvollständige Entleerung? Dann kann das an dieser Rektozele, an dieser Ausbuchtung liegen. Hm. Dann kann die Frau tatsächlich mit Hilfe des Fingers über die Scheide diese Ausbuchtung nach hinten ausdrücken und einfach den Stuhl wieder in die richtige Richtung drücken, ne, mhm. dass der Stuhl wieder im
1: Enddarm landet und nicht in dieser extra Parkbucht. <lacht> Darf ich dann noch mal ganz kurz zwischenfragen, wenn dann, da geht man praktisch mit dem Daumen in die Scheide und drückt dann nach hinten sozusagen, genau. Richtung Darm, um den aus Genau, künchen, in Richtung Steißbein sozusagen. Steiß ein, mhm. sozusagen. Die Scheide
2: nach hinten
0: klappen genau, wieder. Mhm. Genau, mhm. 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 Und, ähm, das kann man, genau, das machen viele mit dem, mit dem Finger, aber das geht auch mit Wasser. Das bedeutet, man kann irrigieren. Also Irrigation sind letztlich Einläufe. Es gibt so kleine, man nennt die Klistierbirnen, die füllt man mit lauwarmem Wasser, ist ein Stäbchen obendrauf, das führt man in den After ein und das lauwarme Wasser spritzt man dann auf der Toilette in den After, in den Darm, versucht es kurz zu halten und dieses Wasser soll innerlich diese Ausbuchtung diese Rektoziele ausspülen und dann kann man den Stuhl, der da vielleicht sich verhakelt hat oder dort geparkt ist, rausspülen. Das ist eine ganz geplante Sache, die man ganz gewollt morgens auf der Toilette machen kann nach dem Stuhlgang. Anders als wenn man spazieren geht und vielleicht über ein kleines Stuhlschmieren klagt, dass man, sobald man sich bewegt, rutscht ein bisschen Stuhl nach und landet in der Unterhose. Das nennen wir zum Beispiel Soiling. Das hilft den Patientinnen auch ganz gut, dann gez gezielt diese
2: Irrigation morgens durchzuführen, bevor sie das Haus verlassen. Aber das ist auch sehr wichtig, weil dann ist diese Druckgefühl in der Scheide, lässt dann ja auch nach. Mhm. Es ist ja so, wenn der Stuhl längere Zeit in diese falsche Tasche bleibt, dann bilden sich auch Gase und der Druck wird immer mehr mhm. im Laufe des Tages.
1: Mhm. Und dann, das kann ich als Physiotherapeutin sagen, dass das dann einfach reflektorisch durch dieses immer Festhalten, durch diesen Druck eben zu einer Beckenbodenverspannung ja. häufig kommt. Und das ist ja auch, und dann, dann wird dieses Fremdkörpergefühl noch mehr, weil die Muskeln einem suggerieren, dass da, dass da eben noch mehr Druck
2: nach unten stattfindet. Genau. Mhm. Matap, was können die Frauen noch tun? Wichtig ist, dass die Frauen versuchen, eine Belastung auf dem Beckenboden zu reduzieren, wie zum Beispiel Gewichtsreduzierung, wenn ein Übergewicht vorliegt oder im Falle von Asthma bronchiale, bessere Einstellung, um chronische Husten zu vermeiden oder weniger schwere Sachen zu tragen. Mhm. Und dann dann ist da das ähm, wichtige
1: Beckenbodentraining auf jeden Fall Ein, genau haben wir am Anfang schon angefangen, dass wir gesagt haben es muss eben wird eben immer mehr die ähm, die dass, dass man was tun muss und es ist einfach auch so, dass viele Frauen ihre Beckenbodenmuskulatur extrem vernachlässigen so dass einfach die Stütze von unten fehlt. Und nicht nur die Beckenbodenmuskulatur, sondern die ganze Kormuskulatur. Also auch die Bauch- und Rückenmuskulatur muss kräftig sein, um die Organe sozusagen bei Druckbelastung am Platz zu halten. Und aus unserer Sicht ein absolutes Pressverbot. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das Pressen zerrt. Nicht nur an den Muskeln, sondern eben auch extrem an dem Bindegewebe. Und das ist einfach irreparabel. Da können wir dann nichts mehr tun. Also Du meintest gerade, die Stützfunktion besteht aus Bindegewebe
0: und Muskelgewebe. Das mhm. ist, ist das richtig?
1: Ja. ja. Mhm.
0: Und wenn jetzt eine Senkung ähm, durch Training der Muskulatur nicht verbessert werden kann, was, was macht man denn dann, wenn das beschädigte
1: Bindegewebe die Ursache ist? Mhm. Ähm, wenn das ja, ich meine, da kann wahrscheinlich kannst wahrscheinlich, wenn du Martab kannst wahrscheinlich mehr dazu ja, sagen. Es ist
2: ja so, wenn ähm, ein Beckenbodenorgane aus dem Beckenboden herausschauen aus der Scheide, dann kann man sich auch vorstellen, dass keine Muskulatur jetzt von innen dieses Gewebe wieder reinholen kann. Aber bei Senkungen ersten und zweiten Grades, das heißt, wenn ähm, die, die Organe in der Mitte der äh, Scheide sind oder unmittelbar hinter dem Scheideneingang, so ist die Einteilung der Senkung, da kann man bestimmt was tun, oder Franzke? Ja, das, kann, das ist richtig. Also ähm,
1: dann kann man sehr viel tun. Und ähm, also es ist, ist immer so ein bisschen so ein Mischbild häufig. Also wenn die Senkung nur am Bindegewebe liegt, das gerissen oder beschädigt ist, dann wird sie genau, wie du sagst, durch Übung nicht wahnsinnig viel besser werden. Aber das ist so, dass sie, das, was wir häufig sehen in der Untersuchung, es ist meistens ein Mischbild. Das heißt, die Frauen haben sowohl schlechtes Bindegewebe als auch schlappe Muskeln. Und das ist eigentlich auch die gute Nachricht. Wenn wir dann unter untersuchungen Untersuchung sehen, Frauen haben eine schlaffe Muskulatur, dann bedeutet das, dass sie durch Training richtig viel erreichen kann und die Senkung besser werden kann.
0: Da zeigt sich wieder, dass eine richtige Diagnostik richtig wichtig ist. Mhm. Und das ist im Prinzip auch eine Nachricht, die wir hier am aller, allerwichtigsten transferieren wollen. Sprecht darüber. Mhm. Sprecht über euer Problem. Aber mit wem spricht man eigentlich darüber? Martha, zu wem
2: gehen die Frauen am besten? Also, man kann auch das Problem mit dem Hausarzt besprechen, aber wichtig ist, dass man zu äh, so einem niedergelassenen Frauenarzt, Frauenärztin geht, oder wenn es eine anale Inkontinenz vorliegt, zu so einem Proktologen. Und die Entscheidung, ob eine Überweisung an Spezialsprechstunde äh, wie ein Beckenbodensprechstunde notwendig ist, das trifft dann ihre Frauen, Frauenärzte.
1: Und martha wenn die Frau dann in das Beckenbodenzentrum, also zu euch beispielsweise jetzt geschickt wird, was macht ihr dann überhaupt mit dieser
2: Frau? Wie geht es dann los? Also Wir würden erstmal eine genaue Diagnostik machen. Das heißt eine gynäkologische Untersuchung zuerst, eine Ultraschalluntersuchung und eine genaue Position der Beckenbodenorgane im Ultraschall äh, zu sehen. Eine Restharnuntersuchung und eine Miktionsgeschwindigkeitsmessung Wichtig ist aber festzustellen, ob die Patienten eine versteckte Harninkontinenz haben. Das heißt, dadurch, dass die gesenkte Organe die Harnröhre komprimieren, wird die Harninkontinenz laviert. Das heißt, die Patienten merken gar nicht, dass sie inkontinent sind. Und erst dann, wenn man die gesenkte Organe wieder auf eine ursprüngliche Position bringt, merken die Patienten eine Inkontinenz. Diese Aussage ist ganz wichtig, damit, wenn man die Patienten ähm, therapiert, dass die Patienten auf so eine Inkontinenz vorbereitet sind. Mhm. Man hört es ja immer wieder von älteren Damen oder Omas ich ja. habe meine Gebärmutter entfernt mhm. und bin komplett inkontinent. Ja, das, und das, das ist ja schlimmer. so eine Genau, mhm. das ist so, so mhm. eine äh, Mutus, was überall geht, dass das mit Entfernung der Gebärmutter wird man inkontinent. Das mhm. ist jetzt überhaupt nicht der Fall. War mhm. wahrscheinlich die Gebärmutter war gesenkt, hat gegen der Harnröhre gedrückt mhm. und die Inkontinenz wurde laviert. Und als man es entfernt hat, wurde das Manifest.
1: Also das bedeutete noch mal muss ich noch mal versuchen zu verstehen. Also das ist, ist das dieser Quetschernmechanismus? Das ist es
2: genau, so Quetschernmechanismus. Ah, okay. genau. Mhm, ja. mhm. Und ähm, was kann
0: man denn konservativ dann machen? Du hast jetzt gerade von Gebärmutterentfernung, das hätte nee, man schon Das Funde war ja gemacht. nur diese Mythos. Genau. genau. Was es macht man denn ohne genau. Also
2: je nach Befund und individuell wird dann für die Patientin entweder eine konservative Therapie oder eine operative Therapie empfohlen. Operation sollte nicht wegen auffälligem Befund sein. Eine Senkung ohne jegliche Beschwerdecharakter, die lediglich von dem Arzt ähm, untersucht worden ist, sollte nicht operiert werden. Operiert sollte allgemein nur, wenn die Patienten unter der Senkung leiden und wenn Funktionseinschränkungen wie zum Beispiel Entleerung der Blase und Resthahn vorliegt und die Patientin eine konservative Therapie nicht möchte. Und was meinst du mit einer konservativen Therapie? Eine konservative Therapie, also wir reden in dem Falle, dass mein Beckenbodentraining also nichts mehr hilft, weil die Organe praktisch heraustreten. Mhm. Hier kommen sogenannte Pessare im Spiel. Pessare sind Hilfsmittel, Medizinprodukte in verschiedene Größen und Formen, die man in die Scheide einbringt und die diese Organe wieder zurückdrängen. Da gibt es die in Form von Würfel, ein Schallenpessar, und wir von der Beckenbodenklinik versuchen, dass wir Patienten beibringen, diese Pessare sich selber auch ähm, einzubringen und täglich äh, auch abends, also morgens rein und abends raus. Früher war das ja anders, früher haben die Frauenärzte diese Pessare eingebracht. Das führt so häufig, wenn sechs Wochen so ein Pessar in der Scheide drin bleibt, führt zu Verletzungen, zu Schmerzen. Und deswegen waren diese Pessare früher auch nicht so beliebt. Es gibt immer noch Situationen, aufgrund des Alters der Patienten oder in der Geriatrie, wenn die Patienten nicht in der Lage sind, diese Pessare selber rein und rauszunehmen, zu nehmen, dass ähm, Frauenärzte diese äh, Pessare für sechs Wochen drehen lassen. Aber... So, wir streben danach, dass die Patienten lernen. Es ist nicht schwer, hm. dass man diese Pessare sich ähm, selber wechseln kann. Ja.
0: Ich stelle mir das wie
2: ein Tamponwechsel vor. Wie ein Tampon, ja. 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 Die jüngeren ja. Frauen haben damit auch deutlich weniger Probleme. Ja. Das ist eher die ältere, ältere Generation, mhm. die eigentlich Tampons nicht kennen. Und was mich meine Patienten, die älteren Patienten,
0: ganz oft fragen, ist ein Pessar. Das nimmt man doch zur Verhütung, aber das hat ja damit gar nichts, das zu, hat tun. Gar nichts zu tun. Genau. Das ist wirklich anstelle, des, naja anstelle ist vielleicht, aber zur Unterstützung des Bindegewebes als Haltefunktion in der Scheide, der Blase, wie so ein Plateau zu bieten, wo sie sich besser ablegen kann. kann. Stützfeiler. Also Stützfeiler. Stützfeiler. Also eine gute, und ist Von so, bildliche? Man
2: äh, muss mhm. das praktisch einmal von einem Frauenärztin, Frauenarzt oder Proktologen einpassen lassen, weil jede Scheide unterschiedlich ist. Jede Scheide ist auch unterschiedlich lang. Und ähm, das ist genauso, wie man einen Schuh anpasst, muss man das auch mhm. anpassen. Mhm.
0: Richtig. Mhm. Ja. Mhm. Okay, aber dann ist ja auch hier, Franziska, Beckenbodentraining. ne? Das ja. ist ja Bindegewebe hin oder her, die
1: Muskulatur ja. muss trainiert ja. werden. Ja. ja, und da geht es darum, dass es also keine Beckenbodengymnastik oder man übt in der Gruppe irgendwie wild vor sich hin, sondern dass es darum zuerst auf jeden Fall geht, ein physiotherapeutisch angeleitetes Beckenbodentraining zu machen. Und das sieht eben so aus, dass die Physiotherapeutin zuerst mal die Muskeln untersucht des Beckenbodens, also durch die Scheide oder durch den After oder beides. Und das ist überhaupt nicht unangenehm für die Patientin, weil die Patientin dadurch ähm, erfährt, wie kann sie eigentlich den Beckenboden korrekt anspannen. Und das üben wir gemeinsam in der Untersuchung. Das ist also gleich die Therapie. Und dann finden wir auch gemeinsam gleich raus, was fehlt. Also ist zu wenig Kraft da, zu viel auf einer Seite zu wenig oder fehlt es an der Ausdauer. Es ist häufig so bei Senkungspatienten, dass die Muskeln ganz kurze Ausdauer nur haben, einfach nicht halten können. Und dann legt man fest, okay, es fehlt hier an der Ausdauer beispielsweise, an der Kraft. Und dann kriegt die Patientin einen festen Plan, nachdem sie üben muss. Mhm. Ja. Mhm.
0: Und wann sollte man damit am besten beginnen? Also kommen die Patientinnen zu dir, wenn die Senkung schon sehr stark
1: und ausgeprägt ist, oder kann man da auch vorbeugend was machen? Also vorbeugend in jedem in jedem jedem Fall schon alleine, indem man vorher eine, schon nach einer Geburt eine gute Rückbildung macht. Aber es ist ganz besonders sinnvoll, dass auch die Studienlage zeigt in den in dem diesen niedrigen Stadien anzufangen zu üben. Also wenn man eben, wie Martha das vorhin auch schon sagte, eine Senkung ersten Grades hat oder zweiten Grades geht es auch noch und dann kann man durch das Training die Senkung, das hat sich gezeigt, ein Grad verbessern und Wichtig ist, schlechte Nachricht, wir müssen dafür Zeit investieren und müssen motiviert sein. Wir müssen also da was tun. Wobei unsere Erfahrung in der Praxis ist da sehr gut, weil Patientinnen häufig, wenn sie ein paar Wochen geübt haben, merken, wow, hier tut sich was. Und da geht es nicht darum, dass die Senkung plötzlich besser aussieht, sondern es geht darum, dass die Symptome besser werden. Mhm, das ist das es Entscheidende. Genau. Also es das kann trotzdem sein, dass sie nach wie vor was rausguckt oder so, oder was zu fühlen ist, aber Hauptsache es stört im Alltag nicht mhm.
0: mehr. So. Also das glaube ich auch total, dass das Körperempfinden mhm. einfach geschult wird oder ja. die Wahrnehmung mhm. ähm, anders wird, im besten Fall besser wird. Mhm. Und wenn jetzt die konservative Therapie doch nicht so richtig ausreicht und die Lebensqualität der Patientin immer noch eingeschränkt ist oder sie immer noch belastet, also jetzt mal den anderen Fall, können auch Operationen helfen, Matab?
2: Ja, auf jeden Fall. Es gibt äh, verschiedene operative Behandlungsmöglichkeiten, die für jede Patientin individuell geplant wird. Also Frau Meier und äh, Frau Müller mit dem gleichen Befund werden <lacht> teilweise total unterschiedlich operiert. Ja. Dabei muss man die Bedürfnisse der Patientin kennen. Es gibt Methoden, die man von der Scheide aus die Organe wieder befestigt. Aber es gibt auch durch äh, Schlüssellochtechnik so Bauchspiegelung wo die Gebärmutter mithilfe eines Bandes wieder hochgezogen wird. Es gibt aber auch ähm, kombinierte Eingriffe, also von der Scheide aus oder auch mit der Bauchspiegelung. Dabei ist es wirklich ähm, wichtig, mit der Patientin ähm, sich zu unterhalten und ähm, wissen, was die Patientin eigentlich von Beruf hat, mhm. wie sexuell aktiv die Patientin ist, wie alt die Patientin ist. Und danach äh, ergibt sich auch diese operative Gestaltung. Und sag mal ich habe auch gehört, man, man kann aus Eigengewebe
0: das alles wieder sozusagen raffen, mhm. aber ich habe auch gehört, man kann Netze einbauen.
2: Genau. Einsatz synthetische Netze sollen im Beckenboden stützen, bergen aber das Risiko für bestimmte Komplikationen, weil diese Netze ähm, Innerhalb, die die schrumpfen, sogar 30 bis 15, 50 Prozent von ihrer Fläche wird geschrumpft. Ja. hier mhm. Und dann kann man sich auch vorstellen, so ein Netz, was in der Scheide liegt und wenn es so eine Schrumpfung kommt, schrumpft das Gewebe mit. Mhm. Das heißt, bei sexuell aktive Frauen, mhm. ähm, kann es so Beschwerden machen beim Geschlechtsverkehr oder sogar beim Laufen, mhm. weil unsere Beckenboden muss ja sehr elastisch sein bei Bewegung und eine starre Beckenboden führt zu Schmerzen. Mhm. Diese Netze können auch zu so Entzündung oder zu so Verletzung anderer Organe führen. In den USA würden einige von diese genannten Netze sind verboten, inzwischen aber auch in England und in Kanada. Sind diese Netze aus dem Markt genommen? In Deutschland ähm, wird leider, ich sage leider, wird noch sehr häufig Netze eingesetzt, weil es noch kein eindeutiges Gesetz dafür gibt. Okay. Wir in der Frontlinie an der Elbe verzichten auf Netze und benutzen ausschließlich nur Bänder, wenn es notwendig ist, zum Beispiel die Gebärmutter zu befestigen und reparieren eigentlich das Eigengewebe. Das
0: hört sich gut an. Ja. Das Eigengewebe, ja, absolut. Immer lieber erstmal
2: das Operative das ist ein bisschen anspruchsvoller, es äh, dauert auch ein bisschen länger, mhm. aber es sind keine Fremdmaterialien. Ja. Also chirurgisch, ähm, proktologisch ähm,
0: können wir auch operieren. Und zwar kann man die ähm, Intussuszeption, also den inneren Rektumprolaps oder auch die Rektozele operieren. Und den manifesten Prolaps natürlich auch, der schon nach draußen der sich schon draußen zeigt. Und diese Operationen können auch vom Bauch oder vom After in unserem Fall vorgenommen werden. Und letztlich ist das Prinzip, dass man das überschüssige Gewebe auch teilweise entfernt und das andere rafft und wieder fixiert, damit es wieder in Position ist. Aber eine wichtige Sache, die man da wirklich noch mal zu sagen muss, ist, was du auch eben schon mit diesem quetschhahn gesagt hast. Man kann das alles wieder, sagen wir mal, röntgenologisch hübsch machen. Das sieht dann alles wieder so aus, wie es aussehen soll. Wenn aber die Schließmuskulatur gar nicht funktioniert, dann haben die Patienten eine Rutschbahn. Dann rutscht der Stuhl einfach raus, weil es gar kein Halte, gar kein Stoppmechanismus mehr gibt. Die Muskulatur stoppt nicht, sondern das teleskopartige Bindegewebe verstopft den Analkanal. Und deshalb können sie den Stuhl manchmal halten. Wenn man das jetzt alles wieder schön rafft, und glatt macht, dann rutscht alles runter und der Schließmuskel wäre der einzige Halteapparat und der funktioniert noch nicht gut und dann sind die Patienten in Kontinenz.
2: ja, wenn ja. man hat man keine Stuhlentleerungsstörung, sondern nee. eine Inkontinenz. Genau, genau, also das
0: muss man vorher gut untersuchen, mit dem Patienten auch gut vor der Operation besprechen und am besten vorher schon zur Physiotherapie schicken, um das ja. richtig aufzubauen das Gewebe da
1: unten. Ja, das, da möchte ich mich auch gerne einschalten als Physiotherapeutin. Das sind natürlich äh, Wunschgedanken, aber ich würde mir wirklich, wirklich wünschen, dass jede Frau, die operiert wird, mindestens einmal vorher dann bei der Beckenbodenphysiotherapie war und gelernt hat, wie sie anspannt und auch, da haben wir noch nicht so drüber gesprochen, aber wie sie dann zukünftig sich schont und das, wir haben schon drüber gesprochen, WC nicht pressen, aber es geht beim Aufstehen und Hinsetzen los, beim Kind heben oder die Wasserkiste Wasser Wasser heben es sind das kann man auch alles lernen das ohne viel Druck zu machen und das aus unserer Sicht würde die die die, die OP Ergebnisse deutlich verbessern und es würde langfristiger lang, länger halten diese OP Ergebnisse also das wäre mein absoluter Wunsch <lacht> Na, absolut. Da ja absolut ja Wünsche äußern können mhm.
0: Und Franziska, kannst du unseren Zuhörerinnen auch wieder eine schöne Übung mit auf den Weg geben?
1: Ja, das kann ich gerne. Und zwar vielleicht eine einfache Hilfestellung. Wenn wir ausatmen, bedeutet das für die Organe, dass sie, wenn man jetzt groß ausatmet, dass sie hochgehen, dass sie also der Druck der Organe weggeht und das bedeutet, wenn wir bei allen anstrengenden Sachen ausatmen, tun wir unserem Beckenboden was Gutes. Die Merkhilfe, braucht man ja immer die Eselsbrücke, ist AA. Anstrengung ausatmen. Anstrengung bedeutet für den Beckenboden etwas, was ihn belastet. Also wie das Kind hochheben, wie den vom Stuhl aufstehen, eine Kiste hochheben, hinsetzen. Alles Sachen, wo Druck auf dem Beckenboden entsteht und auf dem Organ entsteht. Und wenn wir das jetzt vielleicht mal zusammen üben wollen und Sie zu Hause vielleicht auch gleich, würde ich sagen, dann müssen wir so ein bisschen umbauen. Mit, äh, wir setzen uns vorne so auf einen Stuhl, ähm, als ob wir gleich aufstehen wollen und ähm, also so ein bisschen weiter vorne auf der Stuhlfläche. So macht ihr das ganz prima. Das sieht schon mal gut aus. Und jetzt möchte ich euch und auch Sie zu Hause bitten, mal richtig schön einzuatmen. Vielleicht mal durch die Nase einatmen und durch den Mund wieder ausatmen. Vielleicht gleich nochmal gut einatmen durch die Nase, durch den Mund ausatmen und beim nächsten oder übernächsten Ausatmen stehen Sie whoops, nach oben auf. Also Sie atmen aus und Heben den Popo von der Stuhlfläche hoch. und Bleiben oben Moment stehen. Atmen ganz normal weiter. Und wenn Sie sich jetzt gleich wieder hin oder ihr euch gleich wieder hinsetzen wollt, dann macht ihr genau das Gleiche. Ihr atmet richtig schön ein durch die Nase. Und wenn ihr durch den Mund ausatmet, setzt ihr euch in dem Moment wieder hin. Ach, ihr macht das richtig toll. Genau. So, und das das dauert. Am Anfang vergisst man das, wenn man aufsteht. Aber mit jedem Tag kommt ein, zweimal dazu und übt es einfach mal so zehnmal jetzt hintereinander. Wir machen das jetzt gleich. Nach Ende des Podcasts mache ich das mit Matab und Sandra nochmal. <lacht> Damit sich das schön, das schön einprogrammiert. Der genau. Und sie zu Hause auch und jeden Tag immer wiederholen. Und irgendwann ist es im Gehirn einprogrammiert. Das war die vierte Folge vom
0: Beckenboden-Podcast. Von und mit Franziska Liesner, Marta Basergal und Sandra Kowalski. Die nächste Folge mit dem Thema Verstopfung erscheint am 12. Januar 2024. Wir freuen uns auf Sie.